0: Hello, buenas noches, buenos días, buenas tardes, y eh, qué gusto tenerlos nuevamente en otro episodio más de Cómo es la vaina, el podcast donde te explicamos las vainas con gente que sabe de las vainas. Así que eh, qué gusto nuevamente a todos los bueno a los que se están también conectando, que este es su primer episodio. Eh, aquí no. Aquí hablamos de todo pero con gente que en realidad conoce el tema porque, bueno, yo de esto, yo no, yo no conozco nada. Así que, pero déjenme presentarles a, no sé, tú qué te consideras un influencer, un gurú de las criptomonedas. Eh, mi compañero Juan Jun Juan, qué gusto tenerte aquí. Eh, sí, sí, ¿cómo te consideras tú? ¿Tú eres un influencer, un gurú? O, ¿Qué tú eres?
1: Bueno, hola Francisco, definitivamente. Gracias por la invitación, primero que todo. Obviamente un placer poder compartir aquí con cómo es la vaina podcast y con la audiencia. Un saludo, obviamente. Este, en cuanto a cómo me categorizo, en verdad no tengo idea. Usualmente cuando me preguntan eso siempre me quedo pensando en, en, en qué decir y dependiendo de quién me lo pregunte, como que es una respuesta distinta. Pero okay. por decir que claro, de contenido financiero y emprendedor, lo que te diría.
0: Eres un emprendedor de sí, contenido. Buenísimo, sí. buenísimo. Oye, me gustaría empezar porque hoy vamos a hablar de criptos y de todo ese tema de financiero digital. Que ahorita mismo, si usted no se ha dado cuenta, yo no sé en qué cuando anda metido, Porque eso es lo que se está moviendo ahorita. Eh, y, pero de varias cosas porque la gente no sabe o tiene muchos mitos de que es una cripto y todo eso. Entonces, vamos por lo básico. ¿Qué es un Bitcoin? ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cuántas hay? ¿Qué es eso?
1: Ok. Una criptomoneda es un activo digital. Ponte literalmente como, como si fuese un dólar, pero digital. Una moneda como las que conocemos. Pero, obviamente, cada criptomoneda, cada token con sus distintas características. Por ejemplo, Bitcoin, que fue la primera del 2008, tiene ciertas características. Es limitada. este, Entonces... Cada una, la manera en que funciona y para qué funciona es distinto. Entonces ahí tienes que indagar en cada una de ellas como para qué funciona. Pero básicamente Bitcoin es como si fuese un activo digital que puedes utilizar para comprar, para vender eh, servicios, etcétera
0: O sea, es decir que Bitcoin y las otras cripto son como un do los dólares, los pesos, los yuanes, o sea, son diferentes tipos de monedas. El
1: concepto eh, es similar, pero obviamente con ciertas diferencias. Claro,
0: claro, claro. Y mira, ahora que estamos hablando de dólares y eso, hace unos días, eh, eh, en Estados Unidos estaban hablando de que iban a ser un dólar digital. ¿Sería lo mismo que un que una Bitcoin o sería mejor tener ¿Sería, Bitcoin?
1: <risa> sería distinto también. Este, Tendría características distintas. Por ejemplo, eso es, lo que ellos lo llaman es un CBDC. Ahorita tengo no me acuerdo qué es, que es lo que son las siglas exactamente. Pero es como si fuese un... Una moneda digital. Es más... Ponte que sería un punto medio entre un dólar y una criptomoneda. Okay. Pero básicamente una manera de que gobiernos, en este caso Estados Unidos, uh -huh. se incorporen a lo que es este Web3 que estamos viendo ahorita mismo.
0: Sí, porque esa es la otra vaina. Esa es la otra vaina. Esta cosa, eh, o, o lo que la gente más... Lo, la principal característica es que son monedas libres hasta cierto punto. Uh -huh. eh, pero... Hay, hay gente que es escéptica a eso porque dicen, dicen, ah, pero son muy volátiles y eso no tiene un respaldo y toda la cosa. ¿Qué tú le respondes a esa gente? Porque en realidad no lo tiene, no es lo mismo que u, u, las monedas normales que tienen el respaldo de un banco central y todo eso. Entonces, ¿cómo, mm. ¿cómo se es sabe?
1: Mira, te voy a decir, y, y justo ahora estoy leyendo un libro sobre eso, o sea, el, el papel moneda no tiene respaldo. O sea, es exactamente lo mismo. Okay. Y, y eso te lo digo porque, sí, hace muchos años el respaldo era el oro, como se dice. Ajá. Ahorita mismo eso, eso es mentira. O sea, el, el oro no es respaldo del dólar. Y, y lo puedes ver porque el 80% de los dólares en circulación ahorita mismo fueron impresos en los últimos 12 meses. O sea, eh, cuando te pones a ver eso, es una locura. Literalmente, el Banco Central está haciendo lo que quiera con los okay. dólares. Literalmente, el día de mañana puede imprimir otros, no sé, otro trillón de dólares y se va a seguir devaluando. Entonces, y, y, y el otro día tuiteé sobre esto. Fue como que, ¿qué prefieres? O sea, prefieres una moneda estable que se devalúa, o una criptomoneda que tiende a subir en valor con una cantidad limitada, porque solo va a haber 21 millones de bitcoins. O sea, no va a haber más. Eso hace que suba su valor con el tiempo, versus claro. el dólar que se sigue imprimiendo y sigue perdiendo valor. Entonces, eso es lo que digo. Ese es el concepto detrás es, de todo esto.
0: Sí, pero eh, hay 21 millones de bitcoins y no va a haber más, pero también se van creando otras monedas digitales. Sí, exacto. Entonces, al final, no es dije tan limitado como, digamos, porque yo puedo comprar las otras monedas.
1: Depende, porque que no es lo mismo, pues. O sea, Bitcoin siempre va... Bueno, no puedo decir siempre, pero te, o sea, allá hay cierta sostenibilidad, ya tiene cierto tiempo, recorrido de ajá. que Bitcoin ya está más establecido. Las otras criptomonedas tal vez no sean como Bitcoin, que estén programadas de cierta manera para hacer un almacenaje de valor, como por ejemplo, tal vez Bitcoin sí lo es. Tal vez otras se enfoquen más en procesar pagos. Otras se enfoquen más en ciertos factores de conectividad. O sea, pueden tener otras funciones, no hacen exactamente igual que Bitcoin.
0: Ok, entonces... Eh, ¿Tú qué sabes tanto de esta vaina? De, de, ¿De dónde surge este interés por las criptos? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Qué estudiaste? Qué, qué, ¿Qué hiciste para saber tanto? Y compartir eso en tus redes sociales.
1: Bueno, primero de todo... Yo no empecé con criptomonedas. Es más, yo estaba en contra de las criptomonedas. Ok, Y, y, y algo que no me gustaba, actually. ¿Qué no te gustaba? <ríe> eh, eh, no sé, yo al principio veía... Siempre me enfoco como en ver qué están diciendo las personas que saben más que yo. Y, y siempre lo vi bastante dividido entre eh, las personas, o sea, obviamente ultramillonarios. Como veía como que, ok, la mitad dice que esto no sirve, es una estafa, y la otra mitad dice que esto es el futuro. Y era como que, ¿a quién le hago caso? Entonces me fijé, ok, yo creo que esto... Todavía no lo entiendo bien, así que estoy en contra. No voy a meter no. mi dinero en esto. Okay. Y bueno, empecé a crear contenido, eh, pero empecé hablando de finanzas personales. Después empecé hablando de inversión en bolsa de valores. Y obviamente dentro de mi creación de contenido tenía a un montón de gente diciéndome, hey, criptomonedas, criptomonedas, ¿qué opinas de esto? Que Bitcoin, que no sé qué, que Ethereum. Y bueno, yo obviamente curiosidad, empecé a aprender más. Este, obviamente mis primeros videos serán diciendo, yo no invierto en esto. Eh, mira que este man dice que esto es una estafa, así que probablemente lo sea porque este man tiene no sé, billonario, claro, ¿cómo no va a tener razón, etcétera. Me fui así, pero bueno, ahí poco a poco fui, fui aprendiendo un poquito más de cómo funcionaba y, y literalmente eh, en los últimos, desde el 2020, o sea, casi tres años, dos, tres años, he ido aprendiendo y, y ya considero que para este punto es lo que más me interesa. Okay. Literalmente ahora la mayoría de mi contenido es de cripto y es de Nostiz y, y bueno, así Total, va. pero también, <risa> también en internet
0: hay, hay tanta porquería internet sí, es tanta porquería. Entonces, ¿cómo diferenciar la gente que sí sabe y que sí está recomendando buenas cosas de la gente que en realidad no sabe un carajo y no sabe de qué está hablando?
1: Mira que eso es bien difícil. O sea, para tú llegar al punto, o sea, yo ahorita mismo yo cuando escucho a alguien hablando, dependiendo de lo que dice y cómo lo dice, me doy cuenta, ok, este man no sabe nada, esto que está diciendo no sirve, este man es un crack y es lo mejor que hay. O sea, yo puedo diferenciar ya para este punto. ¿Cómo alguien lo podría hacer en verdad? Hay, hay cierta curva de aprendizaje por la que tienes que pasar. Y una vez que ya has visto suficientes cosas, eh, te das, es como te das cuenta. O sea, si, si, tú estás un, si tienes un nivel de conocimiento bastante básico, va a ser muy difícil para ti darte cuenta de, de quién sabe y quién no. Y entonces las personas que saben, tú lo sabes reconocer. O sea, tú te das cuenta okay. eh, cuando alguien sabe y cuando alguien te, te vende humo, que es una frase bien común eh, uh -huh. en creación de contenido. Pero sí, entonces, es, te diría que es como que tómate el tiempo de aprender... ...por tu cuenta... ...y después cuando ya tienes cierto nivel de conocimiento... ...vas a ser capaz de darte cuenta...
0: ...quién sí y quién no. Ok. Y que, que, hablando más de estas monedas... Te, ...¿tú te consideras un defensor de estas monedas... ...o simplemente una persona que comparte... ...y que cada quien sepa... Eh, que, ...que tome su decisión? ¿O, o eres de que, man, esto es el futuro... ...y vamos <risa> para allá y toda la, toda la vaina?
1: Mira, te diría que... ...yo soy así... ...defensor de que esto es el futuro. O sea, yo firmemente creo... De que ahorita estamos en una etapa Como cuando se, se creó el internet Y fueron como los primeros años uh -huh. Yo siento que estamos en esa etapa Y siento uh -huh. que la oportunidad de pues hacer dinero Creo que al final del día es hacer dinero Es uh -huh. enorme o sea, y no quiere y hacer yo quiero... dinero, todos queremos hacer Exacto. dinero Exacto y, y, y yo quiero aprovechar esa oportunidad Y estoy sumamente convencido De que eventualmente todo el mundo va a estar Va a tener algo implementado que tenga que ver con blockchain y web3 Pero hay, hay cierto punto en, en mi creación de contenido En que yo tengo que ser un poquito más conservador con lo que digo entonces, okay. siempre doy este disclaimer de que, o sea, muchas de estas cosas son mi opinión. Puedo estar equivocado. Puede que esté totalmente mal y esto no sirve a nada en, no sé, 5 o 10 años. Puede ser así. Okay, uh -huh. Entonces, es como que, ok, cada uno...
0: Responsable el muchacho. Exacto.
1: Okay. Ca cada uno esté por su cuenta y, y traten de educarse lo más que puedan.
0: Eh, y el caso de El Salvador, por ejemplo. Que puso el Bitcoin como moneda de curso legal. Tu consideración eh, sobre eso. Porque mucha gente dice... Eh, que le se un montón de problemas por esa vaina. <risa> y que va a ser la ciudad del Bitcoin y de esta vaina. ¿Cuál es tu consideración de eso? O sea...
1: Mira que yo... yo, yo pienso que eso puede ser... O un gran éxito... O una mega cagada. Es un experimento. Es un experimento <risa> eso ser, social. O sea, va a ser... O un extremo o el otro. Es lo que pienso yo. Y... y sí, es, es lo que te diría. Porque... Sí han habido cosas positivas a lo largo de... de desde que empezó ese proceso hasta ahora. Pero igualmente... Tengo entendido, y muchos salvadoreños me han comentado sobre esto, de que la manera en que se dio, que se aprobó todo, fue como tan rápido, tan... O sea, hubieron muchos signos de interrogación uh -huh. en cómo se aprobó todo esto de, de, del proyecto de ley y que se volvió la ley de la República. Y, y, y el periodo de transición no fue muy bueno. Muchas personas se quedaron dijeron, bro, ¿qué, ¿qué es esto que me estás instalando celular? Porque ahí viene el otro tema.
0: El Salvador es un país, igual que Panamá, sumamente desigual. Entonces, tú quieres promocionar una, una moneda que se basa en internet, cuando hay gente que no tiene luz. Sí, Entonces, es. ¿cómo, ¿cómo manejas eso? Hasta cierto punto es como un poquito eh, querer... Eh, yo siento que estás como sectorizando aún más la población. Porque vas a tener una que sí puede manejar eso y otra que no, y se va a quedar rezagada. Se va a quedar rezagada Ajá. en eso. Entonces, pienso yo que ese es como un poquito el problema de... de, de que, que puede ser bueno, que le vamos a decir, yo no conozco a e bueno, tampoco lo quiero conocer. Eh, pero vamos a decir que tiene buenas intenciones el muchacho. Pero eh, el mundo no se hace a base de buenas intenciones, o sea, tienes que ser realista. Y hay gente en Salvador que no tiene luz, ni internet, ni nunca ha visto una computadora, ni un celular en su vida. Entonces, ¿cómo tú quieres promocionar esto?
1: Digo, también tienes la situación de que también sigues teniendo la, la moneda normal. Eh, que no, no me sé cuál es el nombre de la moneda en Salvador, pero la sigues teniendo. Entonces, como que no es simplemente a forzarte a que ahora todo lo tienes que hacer con Bitcoin, sino que simplemente tienes la posibilidad. Este, y aparte de eso, se puede reflejado en, en los grandes inversionistas que están llegando al país. Porque al ser el único país en el mundo que tiene Bitcoin como moneda legal, este, han llegado grandes inversionistas desde entonces. Vimos ahorita al, al, al CEO de Binance, mm -hmm. que se llama CC, o sea, ultra mega billonario. Vi literalmente visitando El Salvador para hablar sobre Bitcoin. Vemos la conferencia que tiene El Salvador. Están tirando unos bonos respaldados por Bitcoin. Literalmente son el primer país haciendo una, una ciudad basada en Bitcoin. O sea, está llegando inversión. Está aumentando el Producto Interno Bruto. Entonces te quedas como que, ok, sí. La volatilidad de la criptomoneda en los últimos meses ha ido de bajando. Ahorita está subiendo de vuelta. Se está recuperando un poco. Okay. Pero en los últimos meses sufrió muchas críticas. Pero a la larga, honestamente, o sea, imagínate cuando Bitcoin llegue a 100 mil dólares, 500 mil dólares. O sea, el Salvador va a estar en una buena posición cuando y si eso llega a suceder. ¿Lo, ¿Lo ves
0: viable en Panamá? ¿En un futuro cercano? ¿O un medio futuro?
1: Mira que futuro cercano no lo veo. O sea, no por ejemplo, en, en los próximos dos años no lo veo sucediendo. Antes de que vez... termine este gobierno no lo ve sucediendo. Decir, <ríe> no, no, 100%. No. O sea, si acaso en este gobierno podríamos estar viendo... Eh, el, el proyecto de ley del diputado Gabriel Silva pasando Ajá. tal vez eso lo podría haber pasando que el tema de criptomonedas, activos digitales se empiecen a regular pero el hecho de tener Bitcoin como moneda legal lo veo todavía lejito <risa> honestamente, okay. en Panamá al menos
0: ok, eh, entonces tengo ya bueno, ya más o menos aprendí de mis Bitcoins y tengo mi par, ¿dónde yo tengo eso? ¿yo lo puedo tener en un banco? ¿O dónde yo tengo mis bitcoins? ¿sabes? Ok,
1: la, la manera que funciona es Tú los adquieres en un exchange En eh, una plataforma de intercambio Ahí es donde tú los compras, tú los vendes, etcétera Haces tus, tus movimientos Entonces digamos que los compras en un exchange De ahí tú los pasas a guardar Lo puedes guardar en el mismo exchange O lo puedes guardar en un wallet Que es lo que se llama es un, como un, una plataforma aparte Donde tú guardas tus criptomonedas Este wallet puede ser de dos tipos Puede ser un wallet frío un wallet caliente. Diferencia. La diferencia es que el frío es más seguro, eh, pero es un dispositivo físico. Literalmente es el que parece un USB, que okay. vemos a veces.
0: Pero eso me lo pueden robar.
1: Exacto. Te lo pueden robar, te lo puedes perder. Y una vez que pierdes eso, o sea, perdiste Coño. ese dinero. Hemos escuchado muchas historias de personas que tenían no sé cuántos millones de dólares en su wallet físico y lo perdieron, lo botaron y perdieron millones de dólares. Y eso, ese dinero no se recupera. Eh, entonces... Pero sí es, es de cierta manera más seguro de que alguien no te puede... Por ejemplo, el wallet eh, caliente es un wallet, digamos que online. Entonces, uh -huh. sigue siendo seguro, pero un poco menos que el físico. Ese, digamos, que te lo pudiesen hackear de cierta manera, que te hackeen el wallet físico es mucho más difícil.
0: Oye, oye, hace unos días hubo... Estaba viendo aquí y conversábamos fuera de cámara de que se produjo el robo más grande de la historia de Bitcoin. Se robaron... 600 y tantos millones de dólares en Bitcoin. Eh, de de bueno, un juego, no, del Axe Infinity.
1: Sí. No, no, no fue en Bitcoin, fue en, en Ethereum. Ah, que en es... Ethereum, sorry. 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 Pero, pero sí, fue una noticia bastante grande. este eh, Y Ax Infinity es ahorita mismo creo que el juego más popular de cripto. Entonces, llama la atención de que... Y, y creo que se llama Ronin Network, que es la red en la cual está hecho el juego, Ax Infinity. Y... O, o, definitivamente 600 millones de dólares es un caso bastante serio lo estuve conversando el otro día en, en mis lives que hago en youtube sobre esto y, y leí un artículo que era dice ok esta persona robó 600 millones de dólares 650 600 no sé cuánto fue por ahí 600 millones creo que no hay una cifra como exacta pero o sea ahora esta persona roba 600 millones de dólares las tiene en un wallet que todo el mundo sabe cuál es cada movimiento que esa persona haga se puede ver entonces, ¿qué va a hacer la persona? O sea, no tiene sentido que haya robado tanto dinero y ahora no puedo hacer nada porque si hace algo, la gente va a saber qué está pasando y hay chance de que lo agarren.
0: Claro. Eso es lo que... Igual, yo te lo decía. Muchas veces es esta gente eh, anárquica que dice que, ah, lo robé y eso es, no es seguro. Ese tipo de gente, pues, que quiere como... Eh, eh,
1: Llenarse el ego. Llenarse el ego,
0: sí. Eh, ir contra el sistema. Que bueno, no sé si esto sea un sistema hasta cierto punto. Porque tiene cierta libertad. Uh -huh. Tiene cierta libertad. Eh, pero ahora, mi pregunta es. ¿Qué yo puedo comprar hoy? Yo aquí en Panamá. ¿Qué yo puedo comprar con, con mis cripto
1: Bueno, depende, depende de los lugares. Por ejemplo, este, yo sé que en Playa Venado hay un montón de lugares que te aceptan cripto. Ese es como el hub cripto en Panamá de cierta manera y, y lo he visto pocos turistas llegan y pagan con cripto y lo promocionan bastante eh, aparte hay diferentes lugares acá en la misma ciudad donde te aceptan cripto he visto cafés eh, también el otro día participé de una un sorteo un giveaway eh, para un NFT que había acá en Panamá y literal lo podías pagar con cripto eh, entonces, depende más como de, de, de ciertos lugares específicos que te dicen okay, que hay. Pero ya es ahí
0: donde puedes com comprar y pagar con cripto. Y ahora, mencionaste un NFT, ¿qué es eso? Okay, un sea, NFT sea, es... Me, me has mencionado un
1: montón de cosas. <risas>
0: cripto, Ethereum, Bitcoin. Que ahora, ¿qué es eso de NFT? Un
1: NFT es, es un token no fungible. O sea... Eh... Eh, espérate
0: espérate espérate
1: Ok, sí. Para, para explicarlo mejor, ok. Por ejemplo, comparemos... Eh, ponte un, un Bitcoin. Un Bitcoin, Ajá. o sea... Tú puede, no puedes duplicar el mismo Bitcoin, o sea, eh. o sea, si tú damos un Bitcoin por otro Bitcoin, sigue siendo lo mismo, pues. En cambio, un token no fungible es como si tú... Si, como si los Bitcoins no fueran iguales. O sea, tienes un Bitcoin número uno y un Bitcoin número dos. Okay. Entonces, si los cambias, no es el mismo. Porque este es el uno y este es el 2 Ok. Básicamente, o sea, siguen siendo activos. Ponte que piezas de arte. Pero es, dije, súper
0: único. O sea,
1: no hay Exacto, otro en el no. mundo. No lo puedes reemplazar. No hay otro en el mundo. No lo puedes duplicar. Absolutamente nada, o sea... Ese es el único que hay. Y literalmente tiene un contrato por detrás que básicamente dice, este es el único. Ponte así. De cierta manera así, explicándolo de una manera súper sencilla. Es como la
0: Mona Lisa.
1: O sea, es como la Mona Lisa. En... Ajá, pero ponte como si la Mona Lisa atrás dijera, dice que, único, única pieza en el mundo número uno. O sea,
0: qué locura. ¿Y cómo a la gente hace dinero con eso, entonces?
1: Básicamente, oferta y demanda. O sea... Yo tengo una pieza. Ahorita mismo hay muchas piezas de arte basadas en, en NFTs. Uh -huh. Es como si yo tuviera un, un cuadro de, de mi celular, una, una imagen digital de mi celular. Y, y yo la compré por un Ethereum, digamos. Pero tú la quieres por dos Ethereum. Así que yo te la vendo por dos Ethereum y me gané un Ethereum, básicamente. Oferta y demanda al final del día.
0: Y, y que, que, espérate, qué locura, man. O sea, porque inclusive la gente pueda hacerlos... Y, y no tiene que ser dije, una pieza de arte per se. O sea, puede ser, cual, vamos a decir, cualquier garabato. Exacto.
1: Okay. El, el, el otro, lo traje y hice uno, solo <risa> para probar cómo se hacía uno, porque yo invierto en ellos, y los compro y los vendo y todo esto, pero, pero yo nunca había hecho uno. Okay. Y el fin de semana pasado fue que, no, en verdad, mi único propósito de este domingo es hacer un NFT. O sea, literal, agarré todo mi domingo, me puse a aprender y me lo puse a hacer. Y en verdad no es tan complicado, o sea, es bastante sencillo. Y cualquiera lo puede hacer, literal, con un, unas cuantas horas. Ajá. Y obviamente fue mega feo lo que hice. Yo no soy, <risa> yo no soy ningún artista. Hice unos garabatos, puse mi Insta y que no me juzguen. Todo el mundo me jugó. <risa> pero, pero, pero bueno, al menos hice mi NFT y como que puedo aprender el proceso. Y, y en verdad sí está cool pues.
0: Ok, ya lo vendiste.
1: No, no, no. ¿Quién me va a comprar eso, bro? Eso está, 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 está muy feo y, y o sea, no, no es que tenga ninguna utilidad, ni que yo soy un artista así. Entonces, no. Tampoco es que lo quiero vender. O sea, simplemente está experimentando. Inclusive,
0: es, 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 puede ser hasta el futuro para los artistas. Porque si yo soy un pintor reconocido, man, yo hago mi NFT y ese es eso.
1: Ya, ya hay un montón de gente haciendo eso. Acá en Panamá hay una comunidad eh, interesante de artistas, literalmente. Yo tengo un socio que él era o sea, artista, pintor uh -huh. eh, físico. Y de hace dos años para acá pasó full A ser artista de NFTs Y ahora tiene sus colecciones Hay una muchacha también de Panamá Se llama Itzel Yard Vendió una pieza Bueno, eh, fue una subasta Dos millones de dólares
0: Qué locura Creo que es
1: la muchacha oh, La no. mujer que ha vendido la pieza de arte NFT Más cara en el mundo Dos millones panameña
0: Orgullo eh, panameño
1: Exacto, entonces O sea, ya hay una ola de artistas haciéndolo También músicos lo vienen haciendo Que de la nada venden sus álbums Por medio de NFT's este, y lo vemos en un montón de industrias. O sea, bienes raíces, eh, turismo, cosas hospitalarias. O sea, en, en cuanto a lo que es NFTs, hay tantas cosas que se pueden hacer. Y no hemos rascado la superficie todavía del potencial que tiene. ¡Qué
0: locura! Ahora, ¿qué... ¿Qué, qué cripto recomiendas? <risa>
1: <risa> <risa> Buena pregunta. O sea, yo, yo usualmente... Cuando me preguntan qué cripto recomiendo, yo doy... Mi mejor respuesta es, en verdad, si estás empezando... Bitcoin y Ethereum. O sea, vete por esas dos. Son las más seguras, de cierta manera, si las podemos decir seguras. Uh -huh. eh, empieza con esas dos, porque son las únicas que yo creo que tienen un, una trayectoria ya, una trayectoria recorrida. Recorrido, trayectoria recorrida.
0: Trayectoria recorrida, Ajá, sí. Exacto.
1: Eh, y que están bien establecidas ya para que duren al menos por bastante tiempo. O sea, yo las veo aquí por mucho tiempo. Eh, al menos Bitcoin, te puedes ir con solo Bitcoin también, no está mal. Este, empezar por ahí y mientras mantengas esas, vas aprendiendo más sobre las otras porque las otras sí, yo diría que ya vienen siendo más complicadas. Son como más específicas. Exacto. Más. Entonces, uh -huh. ya con... Va, mientras que vas aprendiendo, vas conociendo sobre las otras y te vas dando cuenta de, ok, qué tipo de proyectos son los que te gustan y los que quieres invertir y en los que te quieres enfocar y de ahí vas invirtiendo en ellas. Ok, ok, buenísimo.
0: Y esta, estas monedas, ah, hasta cierto punto, y ya lo mencionábamos, tienen cierta libertad Ahí ...se pueden crear... puedes crear varias... ...pero a lo largo de estos años... ...Bitcoin ha sido sí como la que se ha mantenido... ...hay otras que han desaparecido... ...que no han dado la talla...
1: ...exacto... ...sí... ...o sea, ahorita mismo se, o sea, cual, ...literal aquí podemos crear una criptomoneda... ...y sacarla... ...vamos... Estoy. <risa> y, y, ...pero... ...pero o si sea, vamos a poner como es la vaina... <risa> ...al final del día sigue siendo oferta y demanda... ...y si, si deja de haber demanda... ...la cripto básicamente... ...deja de tener valor... ...la gente no la sigue comprando... Este, o puede que los desarrolladores del proyecto lo abandonen y también deja de tener valor. Entonces, como que sí, va por ahí.
0: ¿Y, y qué tan influyente es eh, en los comentarios, hemos visto, de personas como Elon Musk, que, uh, que lo que dice hace que suba o baje el valor de esas cripto?
1: Bueno, no, no hay tanta gente que pueda hacer eso. En realidad, Elon Musk tal vez es, es como
0: La excepción. el principal
1: ajá, de, de que pueda hacer eso. Uh -huh. o, o tal vez, si tú tienes al, al fundador de un proyecto, de una criptomoneda también dando comentarios así fuertes porque esa criptomoneda también suba o baje. Por ejemplo, hace dos semanas, los dos de los fundadores, o principales desarrolladores de un proyecto llamado Phantom, abandonaron el proyecto y la criptomoneda literalmente cayó tanto. <risa> literalmente. Eh, porque eran dos personas muy importantes en la comunidad y el hecho de que dejen okay. el proyecto afecta el proyecto. Ajá. Y entonces te dejas así como pensando, pues.
0: Y, y ahora... Eh, eh, oferta y demanda lo dejaron Ya no hubo más oferta O ya no hubo más demandas eh, ¿Por qué entonces estas Estas monedas son tan volátiles? O sea ¿Por qué no hay como cierta estabilidad En esas monedas? Inclusive ¿Tú crees que en algún futuro pueda ser eh, Un nuevo Una nueva crisis del 2008 Que, que la gente dejó de confiar a una burbuja Puede ser una burbuja
1: Sí, 100% puede haber O sea, al menos en NFTs, yo sé que va a haber una. El 99% de los proyectos de NFTs van a dejar de estar aquí. ¿Por qué? Dejar de funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué mira, tan pesimista? <risa> no, no, no eh, Ya eh, no eh, quiero eh, hacer eh, NFT. Es lo que todo el mundo, todos los expertos <risa> saben que va a suceder. Y es porque, o sea, ahorita mismo estamos en una etapa en NFTs en los cuales el uso real que se le puede dar a un NFT no es el que estamos viendo más que todo. Entonces, muchos de los que estamos viendo ahorita mismo no son lo que vamos a tener, a conocer como un NFT dentro de cinco años, Es digamos, como un periodo o sea.
0: de prueba, vamos a decirlo así.
1: Sí, ahorita mismo hay bastante experimentación, pero no está en, en, en su etapa principal, pues. Entonces, cuando veamos esa etapa principal, muchos los proyectos de ahorita mismo, no, no vamos a dar cuenta que no es el valor real de lo que podemos tener. No sé si me explico. Más o
0: menos. <ríe> Más o menos
1: entonces, sí. entonces, en cripto también puede pasar. Por ejemplo, ya hemos visto cripto, o sea, el mercado cayendo 90%. 85%, son dos olas que ya pasaron anteriormente, no me acuerdo qué año, si fue como 2014 y 2018, algo así más o menos, creo que fue, que literalmente todo el, el mercado cayó 90%, o sea, eso es demasiado, sí, o sea, <risa> eso. que algo pierda el 90% de su valor, eh, hablando de un mercado entero, entonces, este que si lo vamos a ver de vuelta, al menos en cripto, siento que no lo veo cayendo un 90% de vuelta, Siento que podemos ver un 50%. Y lo, lo vimos este año, más o menos. Uh -huh. este, me acuerdo que es ¿no? 50%. Creo que sí se puede ver de vuelta. Pero así 90% no lo veo, honestamente. Como la, la burbuja financiera de, del 2008, por ejemplo. Ok.
0: ¿Y consideras... O sea, se dice que, que cuando... Para generar criptos... Se contamina mucho el medio ambiente. ¿Es esto ¿Es cierto
1: que, que hay de cierto en eso? Sí, sí. Sí hay cierto tema, por ejemplo, con Bitcoin, al menos. El minar Bitcoin. Ok, minar Bitcoin es la manera en que tú creas nuevos bitcoins. O sea, porque por mucho que antes te dije que hay 21 millones, todavía no hay 21 millones. O sea, van a haber hasta 21 millones.
0: O sea, no se han descubierto las 21 millones. Ajá,
1: no se han producido. Ok, no se han producido. Entonces, creo que mañana llegamos a los 19 millones. Si no Estamos estamos cerca. No, pero todavía falta bastante. Porque ahora, crearlas, las nuevas... Los nuevos bitcoins va a ser más difícil y más difícil y más difícil. Entonces, creo que la última, o sea, minar como en... Quiero decir 2034, pero no estoy seguro. O sea, falta bastante para, okay. para llegar hasta 21 millones. Ok. Pero, pero ¿cuál era la pregunta? Literalmente, de dejé no, el es que, Espérate, espérate. Vamos, <risa> vamos,
0: yo recuerdo la pregunta, pero vamos a explicar bien ese tema de, de, de minar bitcoins.
1: Ajá, ok, ok. okay. Ah, me preguntaste sobre el medio ambiente. Ok, sí, sí, yeah. Ya voy para allá, voy para allá. Minar bitcoins es básicamente eh, tú tienes computadoras resolviendo... Eh, problemas matemáticos. Póntelo así de una manera sencilla. Problemas matemáticos. Y por cada problema que se resuelve, se crean eh, nuevos bloques. O sea, nuevos bloques sí se crean, pero lo más importante es que validan transacciones. Okay. O sea, Ajá. cuando hacemos una transacción, alguien tiene que validar esa transacción. Mm -hmm. Entonces, los mineros son los que validan eso. Y al validar esas transacciones y crear estos nuevos bloques, la recompensa por ese trabajo que está haciendo la persona... Uh -huh. eh, es un, bitcoin. Es un o, bitcoin no un bitcoin pero tal vez un, una porción de un bitcoin una porción de un así es como se van formando y formando y formando y se van produciendo más bitcoins
0: ok entonces al minar bitcoins contamina el medio ambiente
1: si sí, por eh, el, el todo el uso electrónico que tienes que hacer o sea no me acuerdo cuáles fueron las cifras ahora de vuelta pero creo que el minar un bitcoin eh, es que la, consume la misma energía que lo que gastan dizque, 108 personas en México en un año o sea, el, el consumo de energía es tan grande que o sea, afecta el medio ambiente, pues. Entonces, eh, eh, esa parte es medio complicada. Ya y hay y, métodos... Y si yo, ajá. Ya hay métodos en los cuales se está disminuyendo eso. O sea, vainas locas en las que usas eh, energías renovables. Aquí en Panamá si hay, hay unas empresas que de la nada agarran eh, equipos informáticos para minar y como que las meten abajo del agua. Es una locura lo que, lo que se está intentando <risa> eh, eh, eso hacer. Eso es lo que pero... te
0: iba a decir. ¿Y, ¿Y qué pasa si yo mino bitcoins? Para invertirlos en energías renovables También...
1: Podrías decir que eso es como Un movimiento ético Un movimiento muy correctamente altruista, ético
0: Muy altruista con el medio ambiente <ríe> Exacto. Es por el bien <ríe> Exacto Por bien común
1: Exacto Pero decirlo. todo el
0: mundo quiere minar Bitcoin Para tener más dinero <ríe>
1: Sí, claro Igual, digo Hay otras criptomonedas Que puedes minar No solo, no solo bitcoin
0: O sea, todas las puedes minar todas No,
1: no todas Pero, o sea, hay varias Que puedes minar y, y en teoría De vuelta Te ganas criptomonedas Al hacerlo Así que estás haciendo dinero
0: Ok, y okay. para los que quieren empezar, que me están escuchando, eh, yo también quiero empezar. <risa> eh, ¿Cuáles son los primeros pasos que deben seguir para Diskeman? ¿Quiero comprar mi primer Bitcoin o mi primer Ethereum? ¿Cómo hago?
1: antes de comprar lotería, está a YouTube y busca Diskeman que es Bitcoin. Busca el canal de Escucha... Juanjum para saberlo. <risa> 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 eh, eh, para este punto espero que hayas escuchado el podcast, que estamos aquí conversando. Es aprender un poco, eh, si quieras indagar más, este, aprendas gratis en YouTube. Y después de ahí, bueno, ya los pasos como más técnicos serían, ábrete una cuenta en un exchange. El, el más grande y el principal que usualmente digo para empezar es, es Binance. Okay. Eh, entonces, empieza ahí, hazte tu cuenta, tienes que, tienes que tomarte una foto de tu cara y de tu cédula y esperas que te aprueben la cuenta. Una vez que te la aprueban, ya puedes pasar a, a comprarlas literalmente. Este, hay dos maneras en las que les puedes comprar que usualmente digo, mentira, una. Ponte que una, que es la que yo uso ahorita mismo. Eh, saca la tarjeta eh, débito, visi, visi, débito digital de NECI. Okay. Esto no es una publicidad, by the way. <risa> este, NECI no nos está patrocinando nada. <risa> a menos que quiera patrocinarlo a los pelados acá. Por favor, acá. gracias. <risa> <risa> este, entonces, sacas la tarjeta, te cuesta como 3 dólares. Este, agregas dinero a la tarjeta. Mm. Eh, literal, una transferencia, a CH, pues es un cajero y lo puedes hacer. Este Y la Visa Débito Digital de NECI la conectas a tu cuenta y, literal, en, la, en Binance solo pones comprar con tarjeta de débito. Pones la cantidad, pones la tarjeta y compras, básicamente. Y
0: ahorita mismo, hoy que estamos grabando el podcast, hoy 31 de marzo, ¿a más o menos cuánto está el
1: Bitcoin? Creo que esta mañana lo vi en 47.000, este, por ahí más o menos. O, no, 46.000 lo vi antes de venir para acá. 46.000, ok. Eh, y hay varias...
0: No sé si tú serás de esos, pero hay gente que compra más Bitcoin cuando
1: cae el precio. Sí, usualmente esa es la estrategia para, para todo inversionista. Cuando tienes ya estás en la bolsa de valores o en cripto, tú usualmente cuando algo cae de precio, lo ves como que está en descuento y compras más. Uh -huh. Compras más porque está más barato. Este, a diferencia de cuando estás subiendo, compras más caro, entonces te toca menos... Entonces, usualmente la estrategia es comprar cuando está barato y vender cuando está caro.
0: Cuando está caro. Y también en eso, no solamente es minar, y, ni comprar y vender, también hay juegos. O sea, puedes jugar y ganar bitcoins. ¿Cuáles son esos juegos? ¿Cómo <risa> funcionan bueno, esos juegos? ¿Están en App Store, en Play Store? Bueno, son? por
1: ejemplo, el más, el más grande que mencionamos en antes, Axie Infinity, Ajá. usualmente no te pagan bitcoins, sino que en la mayoría de los juegos tienen su propia cripto o token nativa. Entonces, por ejemplo, el, el Axi Infinity tiene uno llamado, creo que se llama Axi, literal así, eh, o Smooth Love Potion, no me acuerdo cómo se llama. O sea, yo no lo Pokémon. juego. Sí, o sea, una es, es una como un Pokémon como... ese juego. Eh, yo no lo juego, pero sí, usualmente los juegos tienen su token nativo. Es más, doy un shout aquí en Panamá, la semana pasada se sacó el primer juego, Play to Earn, eh, panameño, oh. totalmente panameño. Así que ese está cool, se llama Cybers, para, para que lo, lo, si lo quieren ver... Eh, igualmente, el token nativo, por ejemplo, es CREDS. Literalmente, okay. C-R-E-D-Z. Entonces, al jugar, te pagan CREDS. El CREDS tiene un valor, creo que ahorita mismo es como $2.50, una cosa así. Entonces, básicamente así es como funcionan los juegos. Tú juegas y te pagan el token nativo del juego. Y el token nativo tiene un valor.
0: Ok, buenísimo. Pero esos tokens, yo no los puedo... Eh,
1: no los puedo usar para comprar otra cosa. Ahí depende. Depende del juego, depende del token. Algunos... Si te dicen, dije, ok, puedes comprar otras cosas, o tienes estas utilidades que es lo que puedes hacer, o de repente puedes comprar cosas en el juego, o algunos te permiten cambiarlo a, a otras criptomonedas, depende de, de cada una, cómo ca De cada, uno, cómo uno, de juegos, de cada uh -huh. uno
0: de los juegos. Eh, y esos, esos, esos esas, vamos a decir, porque hasta cierto punto son inversiones. Ah, ok, una pregunta. ¿En esos juegos tú tienes que pagar o simplemente juegas y te, te lo ganas?
1: Este... Creo que para la mayoría sí si tienes que pagar. Te dicen, dices, ok, para jugar tienes que comprar eh, X cantidad del token y ese token lo usas como entrada para el juego y durante el juego ganas más. Entonces, la mayoría son así. Eh, rara vez tienes algún juego que te dice, ok, no das nada y, y aquí te pagamos de una vez. Claro. Okay. no,
0: sería no. Sí, no. No sería sostenible. Y, y, pero esa es como una... Vamos a decir, como una, in una inversión inicial, lo que te pide. Sí. Una inversión inicial. Sí, Pero realidad. en el juego puedes perder eso. Sí, también. Pero okay. también
1: tienes el riesgo de que, de que si el mismo token baja en valor, por mucho que estés. Sigas ganando el token, estás como. No vas a ganar ganando. mucho porque Exacto. en realidad no
0: tiene, no tiene un valor. Y ves, ves surgiendo más esto de, de los juegos. O sea, piensa que es una manera amigable como que la gente se involucre más. Porque muchas veces dije, Ay, no, que hay no, que eso es muy complicado. Es como una manera sencilla de hacerlo, vamos a decirlo, de, de ganar ese tipo de criptomonedas.
1: Mira que, que ahorita mismo no hay como ningún juego que yo sienta que va a estar aquí dentro de los próximos dos años. Ni siquiera ax Infinity. Tal vez ax Infinity, que es el más grande ahorita mismo. Eh, pero muchos de los juegos fracasan. Eh, y es como que una pero, lástima. Por, ¿Pero por qué? No sé, ni literalmente ninguno, ninguno pega así como a largo plazo. Siento que vamos a ver eventualmente juegos que sí van a pegar y que va a ser muchísimo muy grande lo que es cripto gaming y, y play to earn como tal uh -huh. pero ahí tenemos no estamos en esa etapa pero sí siento 100% que vamos a llegar o sea solo mira la industria gaming normal ahorita mismo claro, una es industria una industria muy creo que como 180 190 billones de dólares ahorita mismo uh -huh. siento que el cripto gaming puede ser literalmente una industria de un trillón de dólares.
0: Ok. Y ahora imagínate este futuro alternativo Crypto Gaming eh, y Metaverso.
1: Sí, es parte también de, de, de lo que es Crypto Gaming. O sea, tienes juegos, por ejemplo, en Sandbox puedes jugar, en Decentraland tienes algunos juegos también y, por ejemplo, los criptocasinos en Metaverso es como que también, o sea, un mega hit. Como lo mire, veo. Miren todo lo que existe, juegos, y ahora este más me acaba de sacar, es que es criptocasino, sabor. O, sea, <risa> o sea, literalmente, en, te puedes ver a ti en el metaverso llegando a una, una caverna
0: <risa> de todo lo que me ha mencionado.
1: No, literal, hay, o sea, hay tantas cosas que la gente no conoce, y una vez que se haga un mainstream, va a explotar. Y ahí es donde te digo, todavía estamos sí, temprano. Sí, sí,
0: sí, todavía estamos temprano. <risa> Así que muchachos, a invertir en esto, porque si no, ok, y... Tú mencionábamos, tu Man, felicidades, te acabas de graduar de la universidad de todo eso. Ya cumpliste. Eres ingeniero. Ingeniero Gracias. civil. Industrial. Industrial, sorry. Industrial. Pero eso no tiene que ver nada con criptomonedas.
1: No, no. no absolutamente <risa> no. <risa> pero no. Estoy, estoy orgulloso de ser, de ser ingeniero, pero, pero... O sea, lo que me voy a dedicar es básicamente a... Pero... Eso,
0: ¿no? Pero... Ah, en, en el futuro, maybe, eh, todas las profesiones tengan que ver algo con... Va, va, va a estar tan implicado en nuestra vida que, que inclusive, quién sabe, nos pueden pagar el salario en cripto.
1: Sí, ya hay, hay personas que le ponen el salario en cripto. O sea, lo puedes ver en NFL, por ejemplo, Aaron Rodgers. El año pasado tuvo su salario en cripto eh, y varios atletas también eh, lo reciben en cripto, en Bitcoin, literalmente. Así que, así que yo pienso que a la larga va a ser algo que, que,
0: que, que va a
1: estar tan involucrado en nuestra vida que
0: inclusive en las profesiones, eh, toda la vaina Pero sí, o sea, es un... Yo, yo he salido de tu vida aquí. Con lo último, del casino se sea, man. Bien. Entonces, ¿qué recomiendas tú? ¿Recomendaciones para la gente? ¿Invertir en, en, en criptomonedas
1: o utilizarlas como método de intercambio? Este, es una gran pregunta. <risa> es una gran pregunta. Eh, yo creo que puedes hacer ambas, honestamente. O sea, ten, ten tú, tus ciertos ahorros, podrías decir en cripto o cierta inversión, como le quieras decir, en cripto, déjalos ahí a largo plazo. Eso probablemente siga creciendo con el tiempo. este Pero aparte también puedes tener eh, algunas criptos como método de pago para ciertas cosas. Siento que lo vamos a empezar a ver más y más seguido, más y, más seguido. y en especial si se empieza a regular acá en Panamá, eh, siento que lo vamos a poder ver muchísimo más de lo que vemos ahorita mismo. Que por mucho que ya hay lugares en que se acepta, no siempre es como tan conocido dónde. Entonces... Eh, pero sí eso claro vamos hacer hacerlo popular vamos
0: a decirlo Ajá. Como hacerlo popular y, la, y, la, y, y que todo el mundo lo use eh, pero también en eso en esa legalidad vamos a decirlo de las cripto qué implica que, que, que no estén reguladas o sea porque la gente mucho dice que ah, tienes más libertad porque no tienes dije un banco central que, que con, como decíamos que controla todo eso eh, ¿qué, qué implica esa, hasta cierto punto esa
1: libertad ¿Y qué tan peligrosa puede ser? Este, bueno, ahorita no tienes una situación a la hora de que tú quieras eh, retirar dinero. A veces, eh, dependiendo del monto, puede ser un poquito complicado. Entonces, eh, o que quieras pasar eso, cierto dinero convertido de Bitcoin o de alguna plataforma de exchange que te paguen a tu cuenta de banco, que tengas problemas con el banco. Este, También a la hora de, de hablar de impuestos. O sea, en teoría, todo, todo dinero que tú ganes deberías de declararlo y pagar impuestos sobre ello, mm. pero al ser cripto y no est como está fuera de ese margen y para o sea, para la regulación actual eso no existe. La claro. razón no existe. Entonces, ¿cómo tú vas a declarar algo? Que no existe, que no existe y, total. y más pagar impuestos sobre ello. Entonces, son como que son. Pero grises. bueno, para
0: pagar impuestos, para pagar planillas, no, no, me, no me conviene mucho. <risa> Yo no prefiero pagar mis, mis cripto en planillas de, de botellas en el, en el gobernito. Eh, pero, pero ese sí, ah, en, un, en un futuro ideal donde, donde la, el gobierno funciona y toda la cosa, eh, sí tiene sus ventajas, como quien dice. Uh -huh, claro, es porque eso se ve involucrado en el desarrollo de la nación y bla, bla, bla. Toda esa, toda esa pajada de ciencia política. <risa> eh, pero bueno, una última pregunta. Vamos a cerrar. Pienso que ha sido muy productiva. Eh, todos los que nos han estado escuchando, eh, siento que hemos, hemos aprendido muchísimo. Es este un mundo, un universo, no sé cómo decirlo. Pero al final... Eh, Juan, ¿en qué inviertes tú?
1: Bro, yo invierto en... Ok, te, te doy todas mis inversiones. O sea, cripto, obviamente, en varias criptos. Eh, invierto en NFTs. También tengo una colección interesante. No es la más grande del mundo, pero es una buena colección. Este, aparte invierto en bolsa, literal, en, en acciones, empresas. Las no eh... acciones
0: normales que todos conocemos. Que... Exacto, mm -hmm. exacto.
1: Eh, también invierto, por ejemplo, acá en, en Panamá, hay una plataforma llamada Forteza, en la que inviertes en, en facturas por cobrar de empresas panameñas. También invierto en eso. Y obviamente también en mi, en mi propio negocio, son mis, mis cinco inversiones, creo que no se me escapa ninguna.
0: <risas> y y en, en la bolsa de valores, que es como, vamos a decir, la más, la más tradicional, ¿cómo es? Porque también hay gente que piensa que es complicado invertir en bolsa.
1: Este, puede ser medio tricky empezar si no tienes como que la guía correcta. Pienso yo que yo puedo brindar la guía correcta. Entonces, es como que... Es similar. Es, <ríe> la pauta. <o> sea, <ríe> no, pero pauta. Es, es similar. Es simplemente abres tu cuenta, uh -huh. eh, te registras, esperas que te verifiquen, envías dinero, que ahí es un poquito más tricky, porque tienes que hacer una transferencia internacional. No mm. todo el mundo se la pasa haciendo transferencias claro. internacionales, así que... O sea, es un proceso que la gente no conoce, entonces da como miedo. Pero no es que sea tricky. Eh, bueno, sí es medio tricky porque desconoces. Pero literalmente es así. Abres la cuenta, te verifican, envías dinero, compras las acciones. O sea, ¿Y consideras
0: que, es que en Panamá tenemos la suficiente estabilidad para invertir en empresas panameñas?
1: Este, bueno, las empresas panameñas son sólidas simplemente. Como no hay cierto volumen, no son muy volátiles. Entonces no ves grandes ganancias o pérdidas. Entonces se quedan más o menos estables. Entonces, no es como lo que buscas una inversión. Tú buscas que crezca. Claro. Para que crezca, tiene que haber volumen y tiene que haber volatilidad. Entonces, eh... y aparte, aquí en Panamá el punto de entrada es bastante alto. No es algo para cualquiera. O sea, los jóvenes como nosotros usualmente no estamos no estamos para operar en esa bolsa porque te piden X cantidad de dinero. Es como que, bro, no tengo esa cantidad de dinero y para la ganancia, el posible retorno no vale la pena. Claro. Entonces, es como que mejor opero en las bolsas de Estados Unidos, que, que, pues, más fácil y más volatilidad. Más y eh, allá es más fácil para los jóvenes como nosotros. Sí, 100%. Eh, y es más, eh, si tienes nacionalidad estadounidense o un, o un social security number, ya se está más fácil aún que puedas operar allá. Ok, buenísimo.
0: Última pregunta ya. Ahora sí, para cerrar, para cerrar, para cerrar. <risa> eh, porque nos estamos quedando sin tiempo. Eh, al final, eh, todas estas criptomonedas, libertad, bla, 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 eh, ¿crees que puedan crear paraísos fiscales las criptomonedas? O como en el caso de El Salvador que ya es moneda pueda ¿eso pueda hacer que, que sean paraísos fiscales?
1: Siento que ese es un tema delicado siento que o sea, todo el tema del lavado de dinero y ese tema uh -huh. es, es más complicado en cripto si, si, si te lo pones a pensar por el tema de que o sea, tú todo es público todo es público yo usualmente lo, lo relaciono como si tú estuvieses robando en una calle de vecinos vigilantes. Okay. O sea, tú vas por la calle con tu saco robado de dinero y tienes a todas las ancianitas en todas las casas viéndote qué? mientras vas caminando. Es literalmente eso porque, o sea, todo queda registrado público. Cuando hablamos de, del robo de los 600 uh -huh. millones, todo el mundo sabe dónde está ese dinero. O sea, tú puedes ver el wallet que tiene ese dinero. Y si lo
0: mueves de un lugar a otro, todo el mundo se También va a dar se cuenta. También se ve. Uh -huh. O sea,
1: todo eso queda registrado es 100% público. Literalmente nos podemos meter a la computadora y lo podemos ver. Entonces, es como que... Como que de cierta manera te lo pones a pensar y es hasta más seguro que el dinero normal. Que, que cha, cualquiera lo saca y se lo embolsan y lo mandan para no sé dónde y, y, y queda como que, ¿dónde quedó? Uh -huh. O sea, eso no pasa en cripto.
0: Entonces. Eh, ¿tiene, su, tiene su, vamos a decir que tiene su pros y sus contras como todas las cosas. Sí, exacto. Pero bueno, muy interesante, Juan. Mil gracias. Mil gracias, Juan Jun. Sígalo en todas sus redes, arroba Juan Kung Oficial. Eh, ...esa es lo oficial porque también hay otras cuentas brujas por ahí.
1: Entonces, ¿Sí o no? Okay. Sí, sí. Hay, hay que, a bastantes cuentas fakes, así que asegúrense de que sea... Eso es parte de ser famoso, Juan. La gente
0: te envidia. Eso está bien. Vamos por buen camino. Así que si usted quiere aprender más no solamente de cripto, sino de eh, finanzas personales y todo eso tema, siga Juan Jun oficial en Instagram, en YouTube, en Twitter, para que se entere, para que aprenda. Vas a tener un evento presencial ahorita? Sí,
1: el, el domingo 24 de abril, la conferencia Transforma tu rumbo financiero. Este, va a ser en el Ciudad del Saber. Presencial y virtual también, para los que quieran asistir vir virtual. Eh, uh -huh. Va a estar bien bueno, así que no se lo pierda. ¿Entrada gratis? ¿Hay que pagar? No, hay que, hay que pagar. Tiene su costo. Okay. Eh, pero es exclusiva. O sea, hay cupos limitados. Ah, oh, buenísimo. No es para todo el mundo, literalmente. Entonces, si están interesados, eh, pueden ver más información y tribunetwork.com eh, y ahí está toda la información
0: perfecto Juan esperamos vernos por ahí mil gracias por estar hoy con cómo es la vaina aprendimos muchísimo hablamos muchas cosas interesantes así que cuídate y esperamos verte más adelante más adelante así claro que sí un gusto M una sesión cuando empecemos a minar criptos aquí en el podcast <risa> en vivo mil gracias eh, recuerden Compartir este podcast, eh, estamos disponibles en todas las plataformas y no se pierdan el próximo episodio. Nos vemos pronto.